0: Goed, wij gaan uh, wij gaan verder met elkaar. Rotterdam ja. Goed, wij uh, zijn bezig met die boekrol en we hebben gezien vlak voor de pauze dat het gaat om een wet, wettelijk of wettig document waarin dus. Uh, Iets van eigendomsrecht uh, vermeld wordt. En dat heeft diepe wortels in de Hebreeuwse schrift. Dat is natuurlijk niet zomaar. Maar dat heeft zijn wortels in de Hebreeuwse schrift. En dat voert terug op de Torah zelf. Ik heb al aangehaald. Leviticus 25. En daar wordt ook de, uh, ja, de wetten op uh, het lossen van land. Hè? En dat had te maken met het jubeljaar. Nou goed. We gaan er wel even over hebben. Op deze dia ziet u ook staan. Jubeljaar. In het 50 jaar. Dat was de inzetting in Israël. In het vijftigste jaar, dat is de wet op het jubeljaar. En u kent waarschijnlijk wel allerlei gedachten op internet met jubeljaren. En er wordt er gerekend vanaf een bepaalde datum tot aan een bepaalde datum. Er wordt gerekend met een schmieta-jaar, dat hebben we ook allemaal net achter de rug gehad. Hè. 13 september enzovoort. Het is allemaal voorbij gegaan. Er is niet gebeurd wat men dacht dat zou gebeuren. Maar ja, kennelijk zijn wij als mensen ook niet goed in staat in deze tijd... Om een goede tijdrekening te doen. Ik denk ook dat het logisch is. Omdat de goede tijdrekening kun je doen vanaf het moment dat die, dat dat, dat die zevener ingaat. Vanaf dat moment kun je een goede tijdrekening doen. Maar dan zijn wij weg. Dan zijn wij weg. Hè? Nou, maar vanaf het begin van de zevener. De laatste zevener uit Daniel 9. Vers 24 tot 27. De laatste jaarweek. Zeggen we dan altijd populair. Vanaf dat moment kun je echt gaan tellen. En dan zal de jood ook kunnen tellen... ...1260 dagen, 1260 dagen... ...tijd, tijden en een halve tijd... ...1335 dagen... ...2300 avonden en morgens... ...en wat die meer zei, het staat allemaal in Daniel. Nou, dan kun je rekenen met tijd. Maar een jubeljaar... ...dat was ingesteld in Israël... ...en dat had een goede economische achtergrond... ...daarin viel het land vrij... ...in die zin... ...in het 50ste jaar keerde ieder weer terug op zijn eigen lotdeel. Ongeacht wat er in die afgelopen 49 jaar aan ondertussen verhandeld was, verkocht was, gekocht was, en noem maar op, in het 50ste jaar viel het hele land weer vrij en kon het terugkeren bij de rechtmatige eigenaar. Kijk, dat is nou nog eens een goede economische instelling. Dan heb je niet privé grondbezit, CQ grootgrondbezit, en wat was ook verboden in de Torah, en dat is ook een hele goede economische instelling. Het heffen van rente. rente, ja precies. Want daar gaat de economie aan kapot. Aan het heffen van rente. Woeker hè, heet het ook wel. Dat was verboden in de Torah. En als je dat nou eens zou doen, geen rente heffen, nou dan zouden bepaalde rijke families nu niet zo rijk zijn hoor. Ze zouden nu niet zo rijk zijn. Maar dat komt allemaal door privébezit. En ze weten dat het allemaal handig buiten de belastingssfeer te houden enzovoort. Hè? Maar dat heeft allemaal te maken met het heffen van rente. Kijk, ik zal een paar dingetjes even heel snel noemen. Wat banken doen is geld creëren uit niets, uit lucht. Er is lucht en ineens is er geld. Zo wordt geld gecreëerd vandaag de dag. En over die creatie van geld wordt rente geheven. En dat betalen u en ik over onze hypotheek, als we een hypotheek hebben. Zo werkt dat in de maatschappij. De Engelsen zeggen dan, they create money out of thin air. Het is niet eens gebakken lucht, het is lucht. Daar wordt geld uit gecreëerd, zo werken de banken. Ja, wat dacht u wat? Dit is de waarheid hoor. Zo gaat het in het economische systeem. En daarover het rente gegeven. dat is de ellende. Die rente moet je steeds betalen. En dan liefst nog rente op rente, op rente. En daar zit hem de kneep hè. Maar bij de Torah was verboden. En ik ga er nu niet dieper op in. Want dat wordt een economisch verhaal en daar ben ik heel slecht in. Maar dit weet ik wel. Maar rente dat mocht niet gegeven worden. Goede economische wet was in Israël, het land valt na 50 jaar vrij. Dus privé grondbezit, ja, je kan het kopen in het eerste jaar, maar na 49 jaar zou je het toch terug moeten geven. En daar mag je er geen geld voor vragen. Maar dan was er in Leviticus ook nog een wet dat uh, men eerder dan het vijftigste jaar iets kon kopen. En daar heeft het mee te maken, wat in Openbaring 5 staat. En in Leviticus 25, vers 23 staat dus, dat wil ik u even voorlezen, dat heb ik voor de pauze al even aangehaald. <tossimus> En het staat in uh, vers 23. Verder mag het land. Dat is het land dat wij nu kennen als Israël. Maar uh, eigenlijk is dat natuurlijk veel groter. Maar dat weet u allemaal wel. Verder mag het land niet voor altijd verkocht worden. Want het land behoort mij toe. Zegt de Heer. Alsjeblieft. Dan zijn we gelijk klaar. Hè? U bent immers vreemdelingen en bijwoners bij mij. In heel het land dat u bezit, moet u de loskoping van het land toestaan. Kijk, hier gaat het om. Loskoping. Had ik het net over, hè? Verlossing. Dat wat Jeremia ook deed. Hebben we net gelezen met elkaar. Jeremia 32. Hij had een boekrol, verzegeld. was een brief. Daarmee kon hij kopen. Hij betaalde er ook zilver voor. En daar heeft dit mee te maken. En dan wordt er gezegd, hè, onder andere het... Uh, de, de wet op de bloedverwant. Op de, uh, de goel zeg maar. De losser van de familie. Hè. Een, familie kon, een familielid kon als hij voldoende, voldoende vermogend was. Kon hij kopen. Kon hij loskopen. Land bijvoorbeeld. Bezit. En dat kon hij doen voor het einde van die cyclus van 50 jaar. Hè, dat is wat in de Viticus 25 staat. En. Nu is het land toegeloot door de Heer. Hè, bij Joshua door de Heer aan die stammen allemaal. Dan hebben ze allemaal een eigen stuk grondgebied. En onder die stammen ook nog eens onder de families werd het land verdeeld. Nou, het was allemaal, dat was allemaal hun lotdeel. Hè. Dat was door loting toegewezen. Maar de Heer bepaalt het lot. Hè, dat weet u. Hè. Als het lot geworpen wordt. In dat soort zaken. Dan bepaalt de Heer de uitkomst van het lot. En dan is het ook zo. De urim en de toemim. Dat weet u ook wel. Hè. Ja. De wetten op het jubeljaar. Nou, in het Jubeljaar valt het dus vrij. En wilde je het eerder een stuk land kopen of loskopen, dan kon dat. Maar dat was dan eigenlijk de uitzondering, want de hoofdregel was: alles valt in het Jubeljaar vrij. En dan kon je dus in de loop van de tijd kon dus loskopen. En dat deed hij ermee, dus. En het kon bezegeld worden door een document met zegels enzovoort. En als die zegels verbroken werden, dan werd bepaald. Op grond van dat document dat dat stuk land aan die toeviel of losgekocht was. Of wat, u ook maar, uh, wat er ook maar gebeurd was he, daarmee. Dus het land valt vrij in het jubeljaar. Het lotdeel kon teruggekregen worden door een wettig document. He, je kon het lotdeel als het ware voortijdig al terugkopen voor in de familie. Dus terugkopen in de familie waar het thuis hoort. En uh, verzegeld... Dat heeft te maken met een verloren lotdeel. Hè? Dus een lotdeel wat in de loop van die cyclus van 49 jaar verloren was gegaan. Dat was uit de handen van de familie geraakt. Maar dat kon je dan voortijdig weer terugkopen. En dat betekende lossing. Dat betekende natuurlijk ook verlossing van dat, van dat gedeelte. En die verbroken zegels. Nou, zo ging dat dan in het verleden. Hebben we gelezen met elkaar. Jeremia 32. En dan werd het dus verlost of gelost voor het jubeljaar. En ik had het voor de pauze over... De geestelijke betekenis van de Torah. Nou hier zouden we een aantal avonden aan kunnen besteden hoor. Leviticus 25. Want daar zit natuurlijk heel veel uh, verborgen betekenis in. Typologie in. Maar dat is nu niet aan de orde. Eén geweldig punt vind ik. Dat is dit. Dat die cyclus van 50 jaren tot aan het jubiljaar Eigenlijk een type is van de Aeonische tijden. He, je zou kunnen zeggen als God eenmaal alles in allen is. Na afloop van de eeuw, Dan is het grote jubeljaar aangebroken voor de hele schepping. En dat jubeljaar duurt dan natuurlijk oneindig. Hè, want dan is de eeuwigheid echt aangebroken. En daar is het jubeljaar. Dat, dat is zo geweldig. Daar is het jubeljaar een type van. Uiteindelijk zal alles vrijvallen in de handen van vader. Daar was het jubeljaar een type van. Dus het was al in Israël. In de Torah was het al opgenomen. Kijk, en dat vind ik geweldig. Dat het er zo in staat. He, en dat dat dan later... door Paulus helemaal verduidelijkt wordt. He, Vader gaf het aan Paulus... om dat allemaal te verduidelijken. Want zonder Paulus kun je niet. He, de mensen die denken zonder Paulus te kunnen... die zijn geestelijk hoogmoedig. Die neem ik voor mijn rekening. Ja, dat meen ik echt. Die neem ik voor mijn rekening. Maar... Het jubeljaar is een type van de eonische tijden en daarvan kun je alleen lezen bij Paulus. Plan der Eonen. U mag gaan zoeken in de schrift, maar de enige keer waar het voorkomt is Efeze 3, vers 11. Gods voornemen, prothesis van de Eonen. Daar staat het. Nou, mocht Paulus onthullen. Dus, een type, dus het jubeljaar is een geweldig type van de eonische tijden waarin alles zal vrijvallen. En blijkt te zijn losgekocht, waardoor? Niet door zilver, maar door bloed, inderdaad door bloed losgekocht. Het bloed van Christus namelijk. De prijs is al betaald. He? Het, hij is het overeenkomstig losgeld, 1 Timotheüs 2 vers 6. Voor allen. Hij is het anti-lutron. En lutron is afgeleid van het Griekse woord voor verlossing. Lutrosis, lutroo, betekent verlossen of loskopen. Lutron, anti-lutron staat er dan. Een in plaats van losgeld. En dat is betaald. Hij zelf was dat. Voor allen. Dat is dus al betaald. En daarom zal aan het eind van de eone, als werkelijk het grote jubeljaar voor de hele schepping aanbreekt, alles vrijvallen in wie's handen? In de handen van vader natuurlijk. Dat kan toch niet anders? want het was toch al allemaal al eigenlijk van hem toch Hè? net zoals in het land het stuk land al in bezit was van die familie en het dus weer teruggegeven wordt aan die familie zo zal de hele schepping die al van vader was terugvallen in de handen van vader want dat is de rechtmatige eigenaar hoor ja natuurlijk hij, hij zei toch tegen Abraham ik ben de bezitter van hemelen en aarde nou dat is dan toch gewoon zo hebben we dan toch niet zo moeite mee He, dus hij maakt aanspraak op alles. Nou, dat zal blijken als hij alles in alles is. Dus het is een jubileum, is een type van de ionische tijden. En kijk, net zoals er een cyclus was van 50 jaar, let op de vijf, want de vijf is het getal van de genade. Van 50 jaren en 50 is in het Hebreeuws de letter nun en dat betekent ook verlossing. Waarom dacht u dat Joshua, de zoon van Noem, de zoon van Noem, de zoon van de vijftig dus, Israël het land binnen mocht leiden? Nou, weet u hoe dat komt? Dat komt omdat hij kwam vanuit Moab en Moab is 49 in het Hebreus. En hij is de zoon van Noem van de vijftig, dus hij mocht Israël het land binnenbrengen. De verlossing. gebeurde onder Jozua, Viel het land vrij, werd toegedeeld aan Israël, door loting. He, dat zijn allemaal van die dingen, he, die, die, die fijne, kleinere dingen die alleen maar bevestigen die grote waarheid. Nou, cyclus van vijf eonen. Vijf. Mooi, hè? Jubileaar is vijftig. Ook heel mooi, hè? He? Dat past zo prachtig op elkaar, vind ik. En dan ga je de lijnen zien in de schrift. Nou, na de vijfde eon valt de hele schepping vrij. Al het verloren en wordt dan teruggevonden. Dat is altijd zo in de schrift, sowieso. Wat verloren is, wordt teruggevonden. Want wie is het kwijt? Nou, de, de schepper, hè. God. God is het kwijt. En die vindt het terug, hoor. Deke maar van Yes. Die vindt het terug. Nou, dat zal gebeuren, hè, aan het eind. En daar, kijk, dit. Wat hier gebeurt, hè, in 5: Die zegels gaan dus verbroken worden. Dat is dus de inleiding van het grote gebeuren. Dat dus die schepping, die schepselen, terug gaan komen in de handen van God. De lossing. En een prachtige geschiedenis is bijvoorbeeld... Boas en Rut. He, als we het hebben over openbaring... ja, dan gaat het over de Heer en Israël natuurlijk. En Boas en Rut is een prachtige geschiedenis. He, het leest als een roman. Maar het is een prachtige typologie... van de Heer en Israël natuurlijk. He, de Heer is eigenlijk... Boas is eigenlijk een type van de Heer... He, want Boas betekent... De komende sterke. Hè. Bo heeft te maken met de komende. Heeft te maken met komen in het Hebreeuws. En as is afgeleid van oets. En dat betekent sterk of sterkte. De komende sterke. En wie is dat? Nou dat is de Heer toch? Dat is JW van de legermachten. Dat is de Heer Jezus Christus. Dat is de komende sterke. Die gaat zijn volk verlossen. En Rut zei toch. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Dat zei Rut tegen Naomi, toch? Nou, daar. en dan wordt dat een huwelijk natuurlijk. En dat is ook toekomstmuziek. Dat is het nieuwe verbond. Dan gaat de Heer in het huwelijk treden met zijn volk Israël. Want dat is de bruid. De bruid in de schrift is nooit de gemeente. Nooit. Wordt nooit gebruikt voor de gemeente. De gemeente is altijd het lichaam van Christus. Nooit de bruid. Kan niet. is ook geen bewijs voor, hoor. Om te beweren dat de gemeente de bruid is. Geen bewijs. Ik ben het nog niet tegengekomen. Maar Boaz en Rut. Prachtig type van de Heer in Israël. Hè? Onder het nieuwe verbond. En, en, dat, en zij kwamen in Israël tijdens de gesteoogst, weet u wel. oogst. En gerst is een type van koningschap. Want ja, dat was in de omgeving van Bethlehem, de stad van David, weet u wel. En, het was, en vanuit Boaz en Rut kwamen ook de voorlopers, hè, dat waren de voorlopers, en daaruit kwam het nageslag voort, wat zou leiden tot koning David. Dus het ging natuurlijk bij Boaz en Rut, in het boek gaat het helemaal over koningschap. Vandaar oogst, Shora, dat betekent, hè, gest betekent, is Shora in het Hebreeuws, dat heeft te maken met koningschap. Maar goed, ik, ik, daar heb ik wel eens meer over gesproken. Maar Boas en Rut, prachtige type. Hè? Maar Boas was de losser. Was de losser. Hij trad op als de goel, als de losser in, in deze geschiedenis. En hij trad in de plaats van Elimelech. Of hè, ja, Elimelech. had er mee te maken? Nee, de, de, de mannen waren overleden. En dan trad Boas in de plaats van die overledenen als de losser. Maar er was nog een andere. Weet u nog? Er was nog een andere. Want Boas, die zei op een gegeven moment: Er is nog een losser nader dan ik. Ja, er was nog een losser nader dan ik. Maar die, die was het niet. Die verdween weer uit beeld later. Hè? Weet u hoe die heet in het Hebreeuws? Die heet Ploni Almoni in het Hebreeuws. En er wordt vertaald in de oude vertaling met zulk 1. Of die en die. Maar dat was de losser. Boas de Zeide is nog eerder een losse nader dan ik. Nou goed, die verdween uit beeld. Daar ga ik nu ook dan niet dieper op in. Maar toen kwam Boas, en die bleek de werkelijke losse te zijn. En dat is een type van de heer Jezus Christus natuurlijk. En die treedt in het huwelijk met zijn volk. Met Israël, met Rut. Prachtig, hè. Ik vind dat geweldig hoor, zulke beelden. Dus er komt een goel en de heer Jezus Christus is dus de ware goel die komt en in boek Openbaring gaat dat allemaal ook gebeuren. Hè, waarin hij optreedt als de losser. Nou, zegels verbreken, dat hebben we al met elkaar gezien, heeft te maken met het openen van een wettig document om het uit te voeren en heeft dan te maken met verlossing en vrijkoping. <kijkt> Want we hebben twee begrippen in de schrift, verlossing en vrijkoping. En vrijkoping is vanuit het Grieks nou net ietsje meer hè. Als u ooit de studies van de Efezenbrief heeft geluisterd, dan weet u dat. Daar hebben we het uitgebreid over gehad, destijds. Naar aanleiding van Efeze 1, vers 7. Nou, verlossing. In het Grieks is dat lutrosis, maar dat mag u zo weer vergeten hoor. Maar verlossing is door bloed. Verlossing is altijd door bloed. En dat blijkt uit bijvoorbeeld Hebreeën 9. Laten we even met elkaar opzoeken. Hebreeën 9 vers 12. En het zal u natuurlijk ook niet verbazen. Dat wij in openbaring 5 ook gelezen hebben over bloed. Is misschien opgevallen. Maar we hebben gelezen over bloed. Hè? In openbaring 5. Dus bloed is altijd datgene waardoor verlossing is. Dat kan nooit zonder bloed gebeuren nou Hebreeën 9 vers 12 spreekt daarover en lees ik even inleidend vanaf vers 11 maar toen is Christus verschenen de hoge priester van de toekomende goederen hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel die niet met handen gemaakt is dat is die niet van deze schepping is dus dat, hè, er, is, er is als het ware een hemelse tabernakel, hè, zou je kunnen zeggen. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, voor eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom, en heeft een eonische verlossing teweeggebracht. Ziet u, door zijn eigen bloed is hij ingegaan in die hemelse tabernakel, die niet van deze schepping is, staat erbij, en waarvan de aardse tabernakel een afschrift was, een afbeelding was, of een uitbeelding was, hoe moet ik het zeggen? Maar de ware betekenis, de ware tabernakel was boven, waar hij, als de grote hoge priester, waar alle hoge priesters van de ordening van Aaron een type van waren, maar hij is natuurlijk de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, en hij is dat heiligdom binnen gegaan met zijn eigen bloed. En heeft daardoor een definitieve, een eonische verlossing teweeggebracht. En dat is dus een eerdere loskoping, een eerdere, dan aan het eind van de eonen. Dus die eerdere loskoping, die eerdere verlossing is door zijn bloed gebeurd. Gebeurt ook door zijn bloed, hè? ook op basis van zijn bloed, die eerdere lossing, loskoping. Het heeft te maken met Israël. En het heeft ook te maken met ons. Want Israël en de gemeente, dat zijn die groepen, om het zo maar te zeggen, die voor het einde van de eonen al verlost worden. Om mee te werken in dat grote verlossingsplan van vader. En er wordt alleen maar verlost op basis van het bloed van Christus. Want dat brengt de definitieve verlossing. ja. En dat staat hier in Hebreeën 9, vers 12. Hè? Verlossing door zijn bloed. Geen andere mogelijkheid. Het is alleen door zijn bloed. En voor ons geldt dan het geweldige dat wij gerechtvaardigd zijn in zijn bloed. Wij zijn gerechtvaardigd in zijn bloed. Maar dat houdt tevens die verlossing in. Maar het is meer, hè? rechtvaardiging is meer. Maar het is wel in zijn bloed, hè? opnieuw. Hè? In zijn bloed. Je kan nooit verlossing hebben zonder het bloed van Christus. Onmogelijk. Verlossing is altijd door het bloed van Christus. Kan niet anders dan zo zijn. Dus we zien in de schrift dat verlossing altijd door bloed is. Daar was het lammetje, elk lammetje wat geslacht werd, was daar een type van, een uitbeelding van. Nou, verlossen. Dus we zien dat in uh, Lucas ook, hè? Lucas 1 wordt ook gesproken over het woord verlossing. Nou, laat ik even liggen, omdat Hebree 9 vond ik uh, belangrijk, omdat hij heel fundamenteel is. Verlossen wordt gebruikt voor twee Hebreeuwse woorden. Dus dat Griekse, woord, dat Griekse werkwoord verlossen of lossen wordt gebruikt voor twee Hebreeuwse woorden. En nu gaan we wat, even wat dieper in op die materie. Dat is namelijk eerst het woord loskopen. Gal, hè, wat afgeleid is van Galal, loskopen. En dat heeft te maken met de claims van JW. Dus als JW iets claimt, bijvoorbeeld de eerstgeborenen, dan werden zij, die werden dus losgekocht. En dat had ook te maken met eetzweringen. Claims van God. Claims van JW. Dat is de ene kant. En aan de andere kant kon er ook tussen mensen, dus in de sociale sfeer, met betrekking tot rechten, en daar hebben we het al over gehad, hè. eigendomsrechten bijvoorbeeld, op het land, op basis van toeloting, waren er eigendomsrechten en ook daarin kon gelost worden, en dat is dan het Hebreeuwse woord pada. Dus dat Griekse woord, daar zitten eigenlijk twee Hebreeuwse begrippen onder, en dat is één groot begrip verlossen. Maar het heeft dus twee kanten. Een goddelijke kant. JW die eigendomsrechten heeft. En een menselijke sociale kant. Dus dat loskopen van een bepaald lotdeel. Een stukje land of wat dan ook. En heeft ook te maken met de zogenaamde bloedvreker. Hè? De, de goel merkwaardig genoeg wordt ook vertaald met bloedvreker. Dus niet alleen de loskoper maar ook de bloedvreker. En daar... Er zit ook een hele diepe betekenis in, waarin het uiteindelijk toch bij elkaar komt. Maar goed, dat is weer wat anders. Maar eh, als we kijken bijvoorbeeld naar de Eerstgeborenen, laten we dat even met elkaar opzoeken dan in Exodus 13, vers 13. Dan gaan we stukje bij beetje verzamelen we nu informatie, om het zo maar te zeggen. Wat dan onder dat openbaring 5 zit, hè. waarom nou die boekrol met zegels, waarom die zegels. Daar waren en waarom ze verbroken werden. Dat heeft dus te maken met eigendomsrechten. En met claims van God. En dat is natuurlijk altijd de hoogste claim. En staat in Exodus 13, vers 13 en 15. Maar al wat de baarmoeder, ja, dat is dan schuin gedrukt, dat is een ingevoegd woord, van een ezelin opent, moet u vrijkopen met een lam. Als u het niet vrijkoopt, moet u het de nek breken. Maar wat de mensen betreft, moet u alle eerstgeborenen onder uw zonen vrijkopen. Ziet u dus, vrij, de eerstgeborenen werden dus in Israël vrijgekocht. Het had te maken met een lam. Nou, vers 15, waar heeft dat mee te maken? Het zal gebeuren, als uw zoon u morgen vraagt, wat is dit, dat u tegen hem zult zeggen, de heer heeft ons met sterke hand uit Egypte, uit het slavenhuis geleid. Want toen de farao zich verhardde en, om, en weigerde ons te laten gaan, gebeurde dat de alle allereerstgeborenen in het land Egypte doden, van de eerstgeborenen van de mens tot de eerstgeborenen van het vee toe. Daarom offer ik aan de heer de mannetjes van alles wat de baarmoeder opent, maar alle eerstgeborenen van mijn zonen koop ik vrij. Dit zal tot een teken zijn op uw hand en tot een band tussen uw ogen, want de Heer heeft ons met sterke hand uit Egypte geleid. Dus hier is de verklaring waarom al die eerstgeborenen eigenlijk voor de Heer zijn. En waarom die vrijgekocht werden. En dat vrijkopen, uit of dat verlossen uit Egypte, ging dus aan de ene kant door bloed, hè, dat bloed van het lammetje, wordt hier ook naar verwezen, hè, duidelijk, en door macht en door kracht. Dat is die andere kant, hè. En dat maakte tot vrijkoping, dat is een sterker woord in het Grieks. En dan gaan we even naar de volgende punt, het volgende punt. Vrijkoping is namelijk door macht of kracht. En dat houdt tegelijkertijd ook de verlossing in, maar het is meer. Kijk, Israël werd aan de ene kant werden de eerstgeborenen vrijgekocht. door dat bloed van het lammetje, wat aan de deurposten gestreken moest worden. Daar werden ze door losgekocht, die eerstgeborenen, zodat zij niet gedood werden in die nacht. Maar die eerstgeborenen van de Egyptenaren wel. Dat gebeurde dus door bloed, maar toen waren ze nog steeds in Egypte. Maar om nou uit Egypte te komen, daar was macht en kracht voor nodig, voor die uittocht. En dat deed de heer dus met zijn krachtige hand, en dat was eigenlijk die vrijkoping. Dus je hebt verlossing, dat is door bloed, van het lammetje. En je hebt vrijkoping, dat gebeurde door macht of kracht. En dat is dan met krachtige hand uit Egypte weggevoerd worden. En nu vertel ik precies wat wij toen de tijd bij Efeze al besproken hebben met elkaar. Maar dat is zoveel jaar geleden en dat weet u misschien niet meer. Maar in Lucas, want dat is een sterker woord in het Grieks. Je hebt het woord verlossing in het Grieks, maar je hebt nog een sterker woord en staat er een voorvoegsel voor. Dat betekent vanaf, heel letterlijk. Letterlijk vanaf verlossen. En dat hebben wij dan in de concordante vertaling vertaald met vrijkopen. Dus letterlijk vanaf lossen of verlossen. Lutrosis. Lossing is het dan eigenlijk. Vanaf verlossing. Dat is door macht of door kracht. En dat houdt tevens dus ook de verlossing in. Maar het is meer. Nou, in Lucas 21 staat dat bijvoorbeeld. Lukas 21. Staat dat woord Vrijkoping. En daar zegt de Heer iets over de toekomst van Israël en de gerichten, dingen die gaan gebeuren, wat te maken heeft met de vrijkoping van Israël. En dat is dus een tekst die ook te maken heeft met ons onderwerp openbaring. Dus Lucas 21. En ik ben nu, dus dan op de vorige dia stonden allerlei teksten en uitleg, nou goed, u kunt het op uw gemak rustig thuis doorwerken. Uh, en dan gaat u steeds meer zien van die betekenis van die woorden en hoe dat zit in de schrift. Maar ik geef nu even de kernpunten steeds aan, anders wordt het te uitgebreid. Uh, omdat we ook verder moeten. Maar Lukas 21 en uh, dan staat er vanaf vers 25, dan spreekt de Heer over de wederkomst. En... Dan wil ik toch even beginnen met u te lezen in vers 20. Want dan kan ik u nog iets laten zien wat ik u al een keer eerder heb laten zien. Maar ik heb van mijn schoonvader geleerd dat herhaling de basis van leren is. Dus we gaan het herhalen. Met dank aan mijn schoonvader. En er staat vanaf vers 20. Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt. Weet dan dat zijn verwoesting nabij is. Dus, dus wat zegt de heer hier? Wat zegt de Heer hier? De Heer zegt hier dat de Jeruzalem nog verwoest gaat worden. Dat zegt de Heer hier, hè? Ja? Daar heb ik het vaker met u over gehad. Laat dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen. En wie in het midden zijn, in het midden van waarschijnlijk Jeruzalem, daaruit wegtrekken, en wie op de velden zijn, er niet ingaan. Want dit zijn de dagen van wraak, opdat wat al wat geschreven staat, vervuld wordt. Ziet u het? De Heer legde de vinger bij wat staat geschreven. Hè? De Heer zei tegen zijn discipelen... al wat staat geschreven gaat vervuld worden. En als iemand het kon weten, dan was Hij het. Maar weet de zwangeren en de zogende in die dagen... want er zal grote nood zijn in het land... en toren verontwaardiging over dit volk. Ziet u het? En wat wil ik u hier nu mee laten zien... Dat de grote verdrukking die over Israël komt, hier wordt genoemd de toren over het volk. De verontwaardiging, de toren. En van ons wordt gezegd, heb ik in het eerste gedeelte gezegd, dat wij gered worden voor de verontwaardiging. Voor de toren, dus voor de grote verdrukking. Hier heeft u een bewijs, hè. Hier spreekt de Heer over de grote verdrukking. Leg hier Matthäus 24 maar naast. Hier spreekt de Heer over de grote verdrukking en hij noemt dit de toren over het volk. En wij worden gered voor de toren, zegt Paulus. En daar hou ik het maar op. Graag. En zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard, dat zijn de zielen onder het altaar, maar daar komen we later nog uitgebreid over te spreken met elkaar, en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen, en Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op aarde benauwdheid onder de volken in radeloosheid vanwege het bulderen van de zee en de golven. Dat is nu niet, maar dat is straks. Ja? Dus als men het heeft over bloedrode manen en dergelijke, dat is straks, hè? Dan gaat het straks gelden. Niet nu. Dus daar moet je niet nu naar kijken, maar straks pas. Maar dan zijn wij weg. Ja? Dus dan heeft u gelijk een sleutel hoe u, met, hoe u met die dingen om kan gaan. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen. Hè, die de bewoonde aarde zullen overkomen. Er staat daar niet het woord kosmos, maar er staat daar het woord oikumene. En dat betekent de bewoonde aarde. Want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden... En dan zullen zij de zoon des mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. En dat is dus niet onze verwachting, maar dit is dus de verwachting van Israël. En wanneer nu deze dingen te beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw vrijkoping nabij is. Daar hebben we hem. Hè? Als die zoon des mensen komt in grote kracht en heerlijkheid en de mensen op aarde hem zullen kunnen zien... Dat is de verwachting van Israël, niet onze verwachting. Dan is hun vrijkoping nabij. Dan zegt hij tegen Israël, tegen zijn volk, hef je hoofd op in die blijde verwachting, want dan is jullie vrijkoping nabij. Dan is hij er, hè? de zoon des mensen. Nou, dat is die vrijkoping door macht. Hè? Dan gaat hij zijn volk vrijkopen door zijn grote macht. 2000 jaar geleden had hij zijn bloed al gegeven als het grote lam. Verlossing door bloed. Was in feite al een feit. Maar nu gaat hij het volk vrijkopen op grond daarvan. Door macht en kracht en eerlijkheid. En dan zal hij ze bevrijden van alle vijanden. En dan zullen ze zeven maanden nodig hebben om alle lijken te ruimen uit Israël. Staat in Ezekiel. Hè? Het is maar dat u het weet. Dat is als de heer zijn kracht gaat betonen aan zijn volk. Dan is er geen houden meer aan hoor. Maar dan gaat hij ze ook echt bevrijden. Dus dat gaat allemaal komen. Hè? Heft uw hoofden op. Want uw vrijkoping is nabij. Zegt de heer tegen Israël. Geweldig hè? Belofte voor zijn volk. Gaat ook allemaal gebeuren. En wij. Dat is onze. Hier heb ik dan ook even een speciale aparte dia. Aangeweid. Dit is onze vrijkoping. Kunt u lezen in de brieven van Paulus. In Christus Jezus hebben wij de vrijkopingen. In Christus Jezus zijn wij al vrijgekocht. En het moment dat het werkelijk zichtbaar gaat worden, is als de bazuin klinkt. Als de bazuin klinkt. En wij de Heer gaan ontmoeten in de lucht. Dan neemt hij ons met kracht en heel snel weg van deze aarde. En dan gaan wij hem ontmoeten in de lucht en dan komen wij voorlopig niet terug op aarde voorlopig niet dat zeg ik maar even bij voor alle duidelijkheid want anders krijgen we daar weer vragen over dat zeggen we dan maar even voor de duidelijkheid erbij voorlopig niet terug op aarde in ieder geval zeker die duizend jaar niet zeker de duizend jaar niet de gemeente heeft de bediening boven te midden van hemelingen daar is ons domein we hebben een hemelse roeping we zijn een, wij zijn hemelburgers. Hè? Burgers van een rijk in de hemelen. Ons domein is in de hemelen. We hebben een bediening in de hemelse gewesten. Of te midden van de hemelingen. Efeze 2, vers 6 en 7. En daarom haalt hij ons weg van deze aarde. Omdat onze bediening nu helemaal boven is. Volkomen logisch. Volkomen logisch. In het kader van. wat Paulus ons mocht bekendmaken. Hè? Maar we hebben de vrijkoping in Christus Jezus. Hè? Nou, dan ziet u al die teksten staan waar dat staat gaat u die maar eens nalezen. En als u s'avonds vol zit met gedachten van... wat gaat er nou toch allemaal gebeuren in de toekomst... en u bent daar misschien een beetje beangst voor... dan zou ik zeggen, pak deze dia er nog eens bij. Ga nou al die teksten dan eens lezen. In Christus Jezus hebben wij de vrijkoping. Wat allemaal in die teksten staat... Efeze 1, vers 7, vers 14, 4, vers 30... Colossense 1, vers 14... Ga de Heer daarvoor danken en ga dan slapen. Dan beloof ik u dat hij lekker slaapt. Als dat tot je doorgedrongen is... Dan heb je vrede en rust in je hart hoor. Want dan ben je, dan ben je weet je, je volledig geborgen. In Christus Jezus is je vrijkoping. Je bent door Vader vrijgekocht. En je bent volledig in Vaders hand. Altijd. Want je bent in Christus Jezus. Dan kan je nooit uitvallen. Als je eenmaal in Christus Jezus bent. Ja, dan kan je er ook nooit meer uit, om het zo maar te zeggen. Want dat heeft Vader dan. Vader heeft je dan verzegeld, hè? Over verzegeling gesproken, trouwens. Vader heeft je verzegeld met heilige geest. Nou, dat zegel kan jij niet ongedaan maken hoor. Er is niemand in de hele schepping die dat kan. Die verzegelde van God, dat zijn wij. Dat zegel verbreken, niemand. Uh -uh. Nee, die zijn van hem. Die zijn van hem, dat zegel gaat nooit verbroken worden. Tot in de dag van de vrijkoping, daar hebben we hem weer hè. En de dag van de vrijkoping is voor ons de dag dat de bazuin klinkt. Vandaar die foto met die bazuinen erop hè. Die zilveren trompetten, vind ik heel mooi, zilver. Ook een beeld van verlossing, hè. Zilver, daar hebben we vanavond over gehad. Nou, ze moesten geblazen worden in Israël met zilveren trompetten. De dag van de bazuinen. Nou, wij krijgen ook een dag van de bazuin. En dat is naar 1 Thessalonians 4. En dan worden wij vrijgekocht. Dat is de dag van de vrijkoping van ons lichaam. Naar binnen in die dag zijn wij vrijgekocht. En in die tussentijd zijn we verzegeld en er is niemand in hemel of op aarde of onder de aarde die dat zegel op ons kan verbreken. Niemand, ook jijzelf niet. Nou, daar kun je vader wel voor danken en ik stel voor dat we dat gaan doen. Vader, dank u wel dat we vanavond weer over die geweldige dingen mochten spreken over de toekomst. En vader, we hoeven niet... Beangst te zijn voor de toekomst wat gaat gebeuren, want de toekomst is volledig in uw hand, Vader. Wij zijn in uw hand, u heeft ons verzegeld met de heilige geest van de belofte. Vader, dank u wel dat niemand in staat is dat zegel te verbreken. We zijn verzegeld. Vader, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat we in Christus Jezus zijn, dat we vrijgekocht zijn door zijn kostbaar bloed. Het heeft diep lijden gekost, Vader. Lijden voor de Zoon wat zo diep ging. Leiden voor u. Vader, maar dank u wel dat wij als eersten zijn vrijgekocht. En vrijgekocht zullen worden op het moment van de bazuin. Vader, dank u wel dat u ons dan exact op uw tijd, en dat is altijd de juiste, zult weggrissen van deze aarde. En wij zullen uw zoon in heerlijkheid ontmoeten in de lucht. Vader, daar zien we naar uit. En we danken u daarvoor, voor die geweldige verwachting. We u dat... De zegels zoals die in openbaring 5 staan ook verbroken gaan worden vader. Want dat moet gebeuren. Opdat zal blijken wie werkelijk de eigenaar is van deze wereld. Wie eigenaar is van het volk Israël. Wie eigenaar is van het land vader. En dat u dat land daar in het Midden-Oosten aan hen toedeelt. Vader als u dat doet dan kunnen wij alleen maar u danken dat u het zo doet. Dat u het ook zal bevestigen vader. En dank u voor... De zegels die verbroken gaan worden als inleiding op de verlossing, inleiding op de tijden van verademing die zullen aanbreken, hier, ook hier op aarde. En dank u wel vader voor die bijzondere hemelse bediening die wij hebben als lichaam van Christus. Dat wij boven geroepen zijn voor een bediening vader voor die hemelse machten en krachten. Dank u wel dat waar wij dagelijks in de strijd staan vader. Met die geweldige wapenrusting hebben van U, opdat we daarin kunnen standhouden, kunnen staan, ons kunnen verdedigen. Vader, dank u wel dat U die geweldige wapenrusting aanreikt. En Vader, dank u wel dat we uitzicht hebben op deze dingen, uitzicht hebben op Uw plan, uitzicht hebben op wat U gaat doen in de toekomst en dat U uiteindelijk ook dat grote jubeljaar zal brengen voor de hele schepping. Vader, als het plan van Ione voltooid is. Vader, dan zal dat blijken dat alles aan u toevalt. Dank u wel, Vader, daarvoor. Dank u wel. Dank u wel voor die genade. Dank u wel voor die vrijkoping. Dank u wel voor die liefde. Vader, want alles wat u doet, daar zit uw liefde achter en onder. Dank u wel, Vader, dat we nooit buiten die liefde van u kunnen vallen in Christus Jezus. Niets kan ons scheiden, Vader, daarvan. Dank u wel daarvoor. Dank u wel voor die heerlijkheid, voor die genade. Vader, we danken u. We loven en prijzen u. In die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen.